0: Olá, eu sou o professor Amauri Catropa e este é o Histórias Empresariais. A cada programa eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. E falando em conceitos acadêmicos, o de hoje é o seguinte, nós vamos falar sobre reposicionamento de produtos, mais especificamente quando isso ocorre em função de uma demanda gerada pelo cliente em função de novas expectativas que ele tem sobre o mesmo produto. Isso nós chamamos de atributos desejados. Nós vamos explicar isso já já. O tema que hoje nós vamos apresentar em forma de case vai se referir a uma história que aconteceu com uma indústria de engates veiculares. O que, que é isso? Daqui a pouquinho a gente vai ver o que é. Vamos começar falando um pouquinho com, sobre conceitos. O cliente, quando observa um produto por exemplo, numa vitrine, ele avalia esse produto. E avalia de forma intuitiva, sem naturalmente planejar, de duas formas. Uma delas é a seguinte, ele olha o produto e procura identificar nele os atributos que lhe interessam. O que, que são atributos? Na verdade, são características que o produto tem, determinadas, determinados aspectos físicos, de formato, coisas que ele percebe no produto e que o atraem. Nós chamamos isso de atributos. Mas, por outro lado, esse mesmo cliente vendo esse mesmo produto pode avaliá-lo em função de uma outra coisa que vai ocorrer depois que ele comprar e começar a utilizar. Mas ele já procura visualizar com antecedência, que são os benefícios que esse produto poderá lhe conferir. A diferença que a gente pode é, colocar entre as duas coisas, eu vou mostrar para vocês pegando um exemplo de uma mulher comprando um sapato. Quando ela olha na vitrine, ela observa o design do modelo, ela observa a atualidade desse modelo, ela vai tentar avaliar até quando ela poderia utilizar esse produto antes que ele deixasse de ser um produto da moda. Ela vai pensar no preço que está marcado ali na vitrine em função dessas coisas todas, que são os atributos, ela vai decidir se compra ou se não compra. Mas ela também provavelmente vai pensar... No segundo momento, o day after, que é o seguinte, se eu comprar esse sapato, eu vou usá-lo para quê? Eu vou usá-lo para o trabalho, eu vou usá-lo para uma festa, para uma balada, esse sapato vai combinar com que roupa que eu tenho, não vai combinar com nenhuma. Isso significa uma avaliação sobre os benefícios. Nós hoje aqui vamos falar mais dos atributos do que dos benefícios. Quando a gente fala dos tais atributos... Eu, inevitavelmente, vou ter que falar para vocês sobre um aspecto um pouquinho mais teórico, mas vai ser rápido, né? só para a gente conceituar duas expressões. Antes de falar dessas duas expressões, já que nós estamos mencionando o caso dos sapatos, pense no seguinte, o fabricante do sapato, quando perceber quais são os atributos que aquelas moças que estão olhando a vitrine colocam como fator de valorização para decidir comprar ou não o sapato, então, esse fabricante provavelmente, na próxima vez que for produzir uma linha de sapatos, vai procurar introduzir no design desses sapatos as características, ou seja, os atributos desejados por aquelas clientes. Como nós vamos falar mais de atributos do que de benefícios? Vamos imaginar duas expressões, como eu disse a vocês, que são expressões mais técnicas. Uma delas chama-se atributos salientes. Vou explicar já, já o que é isso. E depois tem os chamados atributos determinantes. Vamos de novo focar o exemplo da moça comprando um sapato ou uma sandália, portanto, produtos voltados ao público feminino. Imaginando, por exemplo, que ela estivesse observando essa sandália particularmente. Nós vamos dizer que os atributos são chamados de salientes quando ela nota as características, pode até gostar de algumas delas, é, percebe que o preço está dentro do seu orçamento, a cor é combina, combina com as roupas que ela dispõe. Enfim, ela observou todos esses atributos, mas nenhum deles foi suficiente para que ela tomasse a decisão de comprar. Então, esses atributos são chamados de salientes. Por quê? Porque eles saltam os olhos mas eles não geram a decisão de compra. Mas, por outro lado, se essa mesma compradora estivesse vendo não um modelo de sapato, mas estivesse vendo dois, como essa imagem mostra agora, provavelmente os tais atributos salientes poderiam agora exercer um papel um pouquinho diferente. Embora eles não sejam suficientes para tomar uma decisão, mas a partir do momento que ela tem uma comparação de modelos, aí sim, os tais atributos salientes vão funcionar como desempate. Por exemplo, observe essa sandália que tem uma tira a mais do que a outra. Pequeno detalhe. Isoladamente, quando eu mostrei para você só essa sandália da frente, talvez, se você, mulher que estiver vendo essa, essa imagem, talvez não se entusiasmasse muito. Mas se você tivesse que comparar essa com a outra, aí provavelmente você teria uma preferência. Essa preferência, que é um fator de desempate, é um atributo saliente. Bem, não vou falar mais dessas chatices que são acadêmicas, mas eu tenho que citar a outra definição porque ela vai ser importante dentro do case que nós vamos mostrar para vocês hoje, que é o seguinte, os tais chamados atributos determinantes. Então, de novo, pegando o exemplo do sapato, vamos imaginar que uma potencial compradora que estivesse olhando aquela vitrine de calçados femininos estivesse procurando alguma coisa que representasse para ela um fator de exclusividade. Ou seja, ela quer uma sandália que ninguém tem. Ela quer ir uma festa com a sandália e quer mostrar que ela é a única que tem aquele modelo. Então, se isso for um fator importante para ela, será um atributo determinante. Por quê? Porque ele vai gerar a decisão de compra. Ela vai comprar por causa disso. Ela vai comprar porque o fator exclusividade para essa compradora foi importante. Tão importante que, eventualmente, ela pode até considerar como segundo plano coisas como, por exemplo, o preço, as condições de pagamento. Tudo isso vai ser menos importante porque ela encontrou a sandália exclusiva que ela queria. Ela tem atributos determinantes para a compra. Ok? Então, agora vamos falar do nosso case de hoje. Ah, um detalhe que eu estou me esquecendo, importante, é, já que eu falei para vocês sobre atributos determinantes, queria lembrar mais um aspecto aqui sobre uh, o exemplo que a gente está dando de sandálias e calçados femininos em geral. Vamos imaginar, por exemplo, que uma determinada compradora visse uma imagem dos pés de uma mulher com uma, um sapato com um design diferente. Talvez no primeiro momento, ela até não se entusiasme. Talvez isso não gere nenhum interesse dela em comprar. Portanto, esse tipo de atributo não seria determinante. Mas, se eventualmente essa percepção que ela está tendo puder, por um outro motivo, gerar uma mudança de atributos que ela vai acreditar a esse produto, talvez aí ela compre. O que quer dizer essa mudança de atributos? Mudança de valores que ela vai dar, ao que ela está vendo, eventualmente por um fator externo. Por exemplo, ela viu o modelo, não se entusiasmou muito, mas no momento seguinte ela vê que esse modelo foi utilizado numa festa, num evento importante, por uma mulher famosa. Por exemplo, aquela que vocês estão vendo ali. Né? Angelina Jolie apareceu no evento público usando um sapato diferente. Aí sim, muito provavelmente, os fabricantes de sapatos vão copiar esse modelo. E vão deixar para trás os atributos tradicionais, que são a marca que eles dispõem, a política de preços, a forma e os canais de distribuição utilizados para fazer o produto chegar a essa consumidora e vão focar somente uma coisa. Vão dizer, este é o sapato da Angelina Jolie. Se a empresa fez isso, ela está exatamente reposicionando o produto. Tudo isso que eu falei para vocês foi para a gente deixar bem claro o que, que significa reposicionamento de produto. A partir dessa, dessa colocação que eu fiz para vocês, nós vamos agora começar a falar do nosso case de hoje. Nós vamos mencionar uma história vivida por uma indústria que fabrica esse tipo de produto. Isso é um engate veicular e essa indústria chama-se Clamper. Você nunca ouviu falar nessa empresa. Pois é, com toda razão, porque ela não existe. Ué, mas esse programa aqui a gente não conta cases reais? Sim, esse é um case real. Só que eu fui obrigado a colocar um nome fictício por uma questão ética com relação à empresa que viveu essa história. Até porque eu não tenho uma autorização específica dela para mencioná-la aqui. Mas eu posso contar essa história, embora ela seja verdadeira, com o nome fictício. Os engates veiculares são colocados, como a gente sabe, na parte traseira dos veículos e eles têm uma finalidade que corresponde aos tais atributos concebidos, não pelo cliente, mas pela empresa que projetou esse tipo de produto. Nós chamamos isso de atributos de concepção de fabricação. Quais são os atributos? Ou seja, quais são as razões pelas quais se criou esse tipo de produto? Então, nós podemos primeiro mencionar que essa empresa, ao fazer isso, fez há muito tempo. Ela está no mercado desde 1965, mais de 50 anos que ela produz isso. E essa empresa se mantém no mercado nesse tempo todo, o que significa que é uma empresa saudável, uma empresa que resistiu a todas as mudanças da economia, mudanças relacionadas a políticas governamentais, a preços e tudo mais. É uma empresa, digamos, estável. Ao ela fabricar esse tipo de produto, originalmente, há décadas atrás, ela o concebeu com atributos relacionados a usos que ela imaginou que seriam os únicos. Por exemplo, atributos de concepção criados por essa empresa com a finalidade de tracionar outros veículos. Por exemplo, tracionar trailers. Lembre-se que a ideia do tracionar significa que o veículo automotor vai tracionar um veículo que não é automotor, como esse aqui. A conexão entre eles, feita através de um engate veicular. Uma outra possibilidade seria também se utilizar isso para tracionar outro tipo de veículo, como um reboque desses utilizados para transportar animais, animais de raça principalmente. Ou então ainda os utilizar para tracionar barcos, esses três exemplos que nós demos a vocês aqui, vocês podem perceber que nós estamos nos referindo a uma clientela de alto poder aquisitivo. Embora existam outros tipos de eh, formas de tracionar coisas que não sejam relacionadas a mercado de alto poder aquisitivo, como por exemplo isso aqui, que são, perdão, caçambas que são utilizadas para transportar, por exemplo, equipamentos, transportar materiais, coisas mais relacionadas ao mercado de pessoa jurídica, de empresas. Mas, de qualquer forma, seja um produto, ou no caso, o um engate veicular voltado a classes socioeconômicas mais altas ou a empresas ou quem quer que seja, de forma geral, a ideia é que esse produto foi concebido para tracionar outros veículos. Essa é a ideia central. Por que, que eu estou dando essa ênfase com tanta insistência? Porque nós vamos falar sobre uma situação que essa empresa viveu, aliás, não só ela, as suas concorrentes também no seu mercado, porque a partir de um certo momento houve uma mudança não gerada pelas empresas, mas sim gerada pelos compradores desse produto. Que mudança? Os interessados em adquirir esse tipo de produto começaram a dar a ele, o engate veicular, um outro uso. Mas antes de falarmos sobre esse outro uso, é importante que eu mostre para vocês um fator que ocorreu fora do controle dessa empresa, porque foi algo relacionado à demanda no mercado sobre produtos desse gênero. Ou seja, até o ano de 2004, os engates veiculares tinham uma procura crescendo de ano para ano na ordem de 1%. De repente, no ano de 2005, aconteceu um fato absolutamente estranho. Nos cinco primeiros meses do ano de 2005, o crescimento da demanda foi de 32%. Um número totalmente fora da curva. Eu sempre digo que quando nós encontramos resultados muito diferentes dos esperados, seja para menos, seja para mais, nós temos que procurar saber o porquê. Mesmo um sucesso como esse tem que ser explicado. Antes de abrir a garrafa de champanhe, eu quero saber por que, que houve um crescimento tão grande nessa demanda. Pois bem, não foi preciso fazer muitas pesquisas para descobrir, não. O que havia acontecido é que os atributos, os tais atributos sobre os quais nós estamos falando aqui nessa história de hoje, os atributos que os próprios compradores estavam conferindo a esse produto, mudaram. De repente, esses usuários do engate veicular perceberam que havia uma utilidade para ele diferente e talvez muito melhor. Para a gente poder explicar essa utilidade, basta nós olharmos essa imagem. Você sabe do que eu estou falando. Né? Percebeu-se que o engate veicular funcionava como se fosse um para-choques numa pequena colisão traseira. Por que, que isso acontecia? Simplesmente pelo fato de que esse produto, o engate veicular, ele é preso na, na estrutura mais forte do carro, que é o chassi. Portanto, qualquer toque que se faça nele acaba gerando uma certa proteção da própria lataria que não eh, vai ter nenhum efeito eh, em termos de acidente, no caso de uma pequena, evidentemente, uma pequena batida. Então, a partir desse momento, a clientela desse produto passou a ter um atributo determinante para ele, para o engate veicular, diferente. Ou seja, esse tipo de atributo passou a ser o de tratar-se o produto não mais como algo útil para tracionar outro veículo, mas sim tratar-se o engate veicular como se fosse um equipamento de proteção patrimonial ao produto, no caso de uma pequena colisão. Principalmente essas colisões que acontecem quando se faz uma baliza. Então nós chegamos naquele ponto que tradicionalmente no programa eu sempre proponho a você que está nos vendo uma questão para ser objeto de reflexão, que no caso aqui vai ser a seguinte. Imagine que você fosse o presidente dessa empresa da Clamper, você estivesse no ano de 2005 e visualizasse esse cenário, ou seja, a clientela está definindo atributos determinantes novos para o produto e, consequentemente, você, em função disso, precisa criar um reposicionamento para ele. Né? Como é que você agiria? Quais seriam os reposicionamentos que você criaria para poder atender esses novos atributos determinantes que a clientela está definindo para um novo uso do engate veicular? Ok? Bem, então enquanto você reflete sobre isso, eu vou procurar mostrar para vocês o que foi que essa empresa efetivamente fez perante essa situação. Lembre-se que o objetivo dela é atender sim a essa nova demanda do cliente, mas reposicionando o produto, dando a ele uma outra roupagem, digamos assim, para ele se estabelecer perante essa nova demanda nesse mercado. Vou mostrar para vocês algumas das coisas que essa empresa fez. Uma delas foi a seguinte, como reposicionamento, evidentemente, do produto. Ela desenvolveu, claro que ainda em nível de projeto, não na prática, uma ideia de se colocar tanto na parte frontal como na parte posterior do veículo, uma coisa que se assemelha muito aos antigos para-choques que os carros costumavam ter há décadas atrás, que era efetivamente uma proteção de aço muito resistente. Claro que aqui com o um design acompanhando o próprio projeto estrutural do carro. Onde é que está o engate aqui? Na verdade, aqui não funcionaria como um engate para tracionar nada, mas sim apenas utilizando a estrutura de fixação junto ao chassi do carro. E aí teríamos na frente e atrás um equipamento que não seria mais chamado de engate veicular, mas sim um equipamento de proteção veicular. Uma outra ideia também fadada a encontrar-se no mercado com essa, esses atributos novos que o cliente estava estabelecendo para o produto foi esse aqui. Se você olhar essa imagem, você vai ver que esse carro vermelho aqui, na parte de trás, ele tem um engate veicular tradicional instalado, que está aqui. A ideia, nesse reposicionamento que eu vou mostrar a vocês, seria fazer a mesma coisa na parte frontal também. Ou seja, colocar o um engate lá, mas agora pelo uso tradicional, não pelo uso novo. Ou seja, usar o engate da frente com a mesma finalidade que se usa o de trás, ou seja, o de trás faria com que esse veículo pudesse tracionar uma caçamba, um reboque, um trailer, um barco, mas o da frente permitiria o contrário, caso esse veículo estivesse fora de operação, ele poderia ser tracionado por um outro. É uma ideia diferenciada, não é? Um reposicionamento do produto engate veicular. Uma terceira ideia, agora voltando a esses novos atributos determinantes, ou seja, colocasse um equipamento que gerasse proteção patrimonial mesmo aos veículos, seria vender-se essa ideia para frotistas, por exemplo, de táxi. Né? Nós sabemos que quanto maior o número de vendas que você possa fazer sobre um produto para o mesmo cliente, maior a margem de de desconto que você pode dar pela diluição dos chamados custos fixos. Isso é tradicional, a gente sabe disso. A ideia aqui de focar-se frotista de táxi é porque nós sabemos que nos pontos de táxi, quando a fila anda, alguns taxistas que estão mais para trás, ao invés de ligarem o motor do carro, eles empurram o carro soltando o freio de mão. E ao fazer isso, eventualmente esse carro acaba batendo um pouco na parte traseira do próximo táxi que está ali também gerando alguns tipos de avarias. Então, como eventualmente essas, esses carros todos podem ser até do mesmo proprietário, frotista, ao se vender esse tipo de proteção para ele, ele ganha duas vezes, né, no carro que bate e no carro em que se gera essa colisão. Outra ideia também relacionada ao reposicionamento foi pensada no sentido de que se poderia fazer com ele a mesma coisa que no passado fabricantes daqueles brake lights fizeram. Vocês lembram, né? o brake light é aquele equipamento que se colocava atrás do banco posterior, voltado para o vidro traseiro para que, com uma lâmpada vermelha, no momento em que o, o condutor acionasse o freio, o carro que vem atrás pudesse ver no vidro que ele estava freando eu me refiro à ideia de que os fabricantes de brake lights conseguiram convencer as montadoras de automóveis a instalar isso como equipamento original de fábrica. Veja só, nós poderíamos aqui pensar na mesma coisa. E a Clamper pensou. Ela colocou no seu projeto a ideia de negociar com montadoras a instalação desse equipamento como originais de fábrica. Claro que ela teria que convencer essas montadoras, mas se fizesse, Certamente, num único processo de venda, ela poderia acabar colocando no mercado uma quantidade muito grande do produto. Uma quinta ideia, também desenvolvida pela Clamper, voltada ao reposicionamento do engate veicular, foi voltada à ideia de negociar-se agora com outro tipo de empresa, mas que é voltada, sim, exclusivamente ao mercado de proteção patrimonial. A empresa a que eu me refiro, ou as empresas, são as chamadas seguradoras. Qual seria o conceito? O conceito, basicamente, seria o seguinte: convencer essas seguradoras a comprarem o um engate veicular e exigirem que os compradores de apólice de seguros obrigatoriamente instalassem esse equipamento, para poder, com isso, ter uma redução na franquia, ou seja, aquela parcela do seguro que é bancada pelo próprio usuário do veículo, parecido com aquilo que se faz com aqueles rastreadores de carros que têm uma oportunidade, uma chance muito grande de serem furtados, então as seguradoras exigem que se instale neles os rastreadores, porque se não se fizer dessa forma, a, a seguradora não teria interesse em vender essa pólice. A ideia aqui seria a mesma. Finalmente, um reposicionamento mais voltado à estética. Vocês estão vendo aqui um carro com duas saídas de escapamento. Parece ser simplesmente uma solução, solução estética, mas não é. É uma solução de proteção patrimonial desenvolvida pela Clamper também. A ideia seria que aqueles dois acabamentos de escapamento fossem conectados ao chassi do carro como os engates veiculares. Então, como eles são proeminentes, estão para fora do alinhamento do carro, caso houvesse algum tipo de toque ou até mesmo uma pequena colisão aqui, essa, esse impacto não seria transmitido para, a, a, para o para-choque de plástico que aparece ali e também não para a estrutura de funilaria do carro. Uma ideia complementar, embora não seja o foco principal, seria dar, como brinde para as pessoas que comprassem os engates veiculares ou os para-choques de proteção frontais e posteriores, aquilo que vocês estão vendo ali. Quer dizer, um equipamento de borracha, não muito estético, é bem verdade, mas que eh, serviria mais como um agrado ao cliente, porque protegeria eh, as laterais do carro, no caso de alguém que abrisse a porta ao lado, para que não se eh, gerasse nenhum tipo de dano à superfície externa das portas. Bem, essas foram as ideias. Mas você provavelmente sabe o que aconteceu. Nada disso, em termos de reposicionamento de mercado, acabou sendo feito na prática. Não. Por que não? Simplesmente porque... O Conselho Nacional de Trânsito, no ano seguinte, o ano de 2006, mais especificamente no dia 31 de julho, produziu uma resolução para todo o território nacional, definindo que os engates veiculares só poderiam permanecer instalados ou serem instalados para veículos que não estivessem, desde que fossem utilizados efetivamente para tracionar veículos e, mesmo assim, desde que o fabricante do carro, através de algum tipo de documento, declarasse que aquele tipo de carro tem uma capacidade automotora suficiente para tracionar trailers, reboques, barcos, etc, etc, etc. Ou seja, ao se fazer isso, criava-se um obstáculo imenso à ideia da Clampier de transformar aquela estrutura de fixação desses engates com uma ideia para, sob ponto de vista estético, colocar-se para choques frontais ou posteriores que representassem qualquer tipo de proteção patrimonial, no caso de uma colisão de pequena monta com esse veículo. Você talvez se pergunte, mas por que o Conselho Nacional de Trânsito decidiu isso? Simplesmente porque havia algumas expectativas de que a utilização de qualquer tipo de acabamento o alinhamento do veículo como o caso é o engate veicular poderia representar uma proteção para o carro que o tivesse mas em contrapartida para o outro carro com o qual ele se chocasse funcionaria como uma lança que geraria uma um tipo de sinistro no outro carro portanto uma colisão com grandes chances de representar grandes prejuízos ou seja em função disso que nós acabamos de mostrar para vocês Todo esse processo de reposicionamento de marca acabou sendo relegado a segundo plano e a empresa Clamper, assim como seus concorrentes, tiveram que voltar ao antigo posicionamento de produto que foi e continua sendo até hoje voltado a tracionar veículos que não são automotores.